0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们评论、点赞、转发。如果您是在西马。或者苹果收听我们，欢迎给我们一个五星好评
1: 。哎呦，这期是这期音频，我们真是本来回来那天就想录，然后这两天时差倒的简直太困了，就没有一天晚上我们两个是
0: 就现在是特别奇妙，就是你白天呢说困不困，晚上呢说困也不困，然后在不该困的时候，像什么下午啊，然后吃晚饭的时间呀、啊，还有早上上午啊，就巨困无比
1: 。哎，总之反正就晚上又睡不着，我们两个昨天晚上从零点到三点一、啊、一。一一直在大眼瞪
0: 小眼儿，哎，真的
1: 是，我觉得这这个，第一是年纪真是大了，好久没倒过时差了，真的非常的不习惯。另外就是我原来其实小时候都没有发现，就是这个时差往回倒是一个这么难倒的事情，啊、哦呃，原来可能听大人说过，但就从来没有过体感。
0: 啊、哦，对，确实就是好长时间，一是好长时间没去欧洲了，所以就是也忘却了这个欧洲跟中国时差这个尴尬之处，它差六个小时，正好晚六个小时，特别难受。就这个，你回来倒的时候，你是睡也不是，不睡也不是、啊。对，啊，我记得上次咱们去欧洲回来之后，就就上午疯狂的睡觉，然后晚上就大眼瞪小眼哦，
1: 真的吗？我都不记得了、嗯。啊，总之这个时差真是倒了三天，一点效果都没有。我觉
0: 得。哎、对对对。
1: 对 ，anyways， 我们今天呢就赶紧把德国的这个行程给大家录了，要不真的就快忘了。哎
0: 、哦，是的啊、嗯，
1: 我们第一天呢，从我们都是从阿姆降落的嘛，然后我们当天就租了一个车。我们的航班呢是呃北京时间下午一点钟应该飞的，嗯、然后飞了十个小时，所以其实那一那一路呢就一点困意都没有。但是落地了之后，其实正好是国内要睡觉的时候，对。哎、但是我们就想说，哎，前面时间赶一赶，因为呃 ，Eric 也约了。这个二十四号，当时就没过两天的一个在纽伯格林开车的那么一个 reservation 嘛，嗯、对,对吧？是的。呃、所以我们就说前面稍微赶一赶、嗯、啊，给后面留更充足的时间。所以我们当时下飞机就租了车，就开到了杜塞尔多夫，呃，应该开了快三个小时，
0: 三个多一点吧。啊，嗯、对
1: ，从阿姆开过去三个多小时、嗯、啊，然后我们还住在杜塞尔多夫的南边，所以就更开的更稍微久了一点。但 anyways， 我、嗯、所以我们那天。在路上巨困，我就巨困无比。对，
0: 因为当时我们落地出来，差不多已经就快六点了，然后那就相当于国内的十二点。呃，我们开车，然后一呃一就一一一路开嘛。呃，再加上呢，就是好长时间没去欧洲了，好长时间没出国了、啊，还是一个手动挡。就是一上来在这个高速上，我就其实有点慌。而且它那个限速呢很奇妙。我们走的时候特意租车公司跟我们说了一下，就说他们会有很多这个拍照摄像头。对，是七点
1: 以后和七点以前的那个限速还不一样、啊。限速不一样
0: 。然后荷兰这段特别奇怪，就七点以后好像是一百三还是怎么样，然后白天是一百，然后我们正好卡在那个点儿上，所以我们前面就只能按着一百开，但是。没有人按限速开。啊，这就最奇妙的，就是所有人都在超速，然后我跟着车流开，我也在超超速，所以我过每一桥底下，我都要松松油门，把速度稍微降下来一点，就让它别超过百百分之十嘛。嗯，啊，争取不触发它这个。我们还没有说到罚
1: 罚单，对暂时没有暂时没
0: 有，暂时没有<笑>希望没有。对，他欧
1: 洲比较慢，他好像都得一个月才能出。啊、我记得我姐
0: 说，当时她去租车，过了半年才给她发。啊、嗯嗯，是的
1: ，对。然后我们其实对杜塞尔多夫的印象一就是挺好的，是的啊，他是一个特别小的。城市，我们第二天早上起来呢，我们这一路坐住了特别多 Moxy 这个酒店啊，对啊，就发现 Moxy 这个酒店还挺有意思。的。我们在杜尔杜塞尔多夫的南边就是住的 Moxy， 因为就我要先要跟大家说，我其实是一个特别喜欢去看那些 b o u t i q u e 酒店的人，嗯啊，就你看我们之前每一次都会去住一家那种。嗯，很有特色的呀，比如说，呃，什么就反正就很有特色酒店，我特别喜欢、嗯、啊。但是这次去德国真的找不到，你知道吗？我觉得德国真的是一个
0: 工业，而、嗯、且、啊、特别务实
1: 。对对对对对，啊、就是说实话，你那些 boutique 酒店，它其实没有那么务实，它是有一些小情调在的。是的啊，就它可能呃所谓的。你也会觉得它的价格可能匹配不上它的所谓的服务吧？就它不是很 s t a n d a r d i z e 但它有一些 surprise 的地方啊。但是就是德国完全没有。就其实我看 Lonely Planet 上和一些介绍上面是有的啊，在一些城市。但是就是 surprisingly， 所有我看上的这些，在疫情期间都关门了，就闭了。我我觉得特别体现出了德国整个就是。整个人民的这个 preference 跟人民的倾向，就是他们不喜欢这种华而不实的东西。哎
0: ，你别说，我们住的这个 m o x i 经常爆满。啊、哦，经常就连是就是连早餐都吃不上那种。对、嗯
1: ，所以我们这一路基本上能住都住万豪旗下的酒店 ，Moxy 就是万豪旗下的一个酒店啊。然后它是一个特别年轻的酒店。对。嗯、然后它
0: 的设置呢非常鬼，就是它把每一个房间都缩小了，然后把这个所有你需要用的这些东西都放到公共区域。啊、哦。公共区域有这种就是 study room， 就那种可以你办公啊什么，然后有这种敞开的 bar 啊，然后你可以在那聊天，然后有餐厅区，还有一些娱乐区。是的、啊。包括健身房。房什么，它都会放在公共区域，然后上面的每一个房间都很小，嗯、基本上都没有桌子和椅子，嗯、就是一张床，然后电视，然后厕所
1: 。嗯，嗯是的，对，所以我们第一天呢就住了一个 Moxy， 当时就觉得哎还挺不错的。然后第一天花了，对，如果没听上一期可以去听啊。我们第一天就花了十五欧去停车，
0: 哎呦我天，十八欧十五？欧。然后第
1: 二天早上我们还花了三十四欧吃早餐呢、哦，是不是觉得第一天我们简直就是富豪？太
0: 奢侈了，土
1: 豪简直就是。就
0: 那个酒店不贵，但最后账单一千块钱，我都看傻了。我们我们额外付出了百分之五十的费用。
1: 是的，然后呢，我们第二天早上先去了酒店合作了一家健身房健身。它其实是杜塞尔多夫南边的一个小的社区，然后那健身房巨好
0: 。对，呃，后来呢，我得知这是一家呃德国连锁健身房，也是一个比较大的集团了。哦、然后它叫 Fitness First。啊，然后他们是一个连锁集团， okay. 然后这是他其中的一家店。那这它是一个真的是比较小的社区，周围就是几栋矮楼，呃，相隔也很远。但那家健身房有三层，呃，应该是两层吧，应该算呃，其实应该是三层。对，嗯、我记得应该他他当时那广告上写有三层，我没看哈。进去之后呢，第一层都是呃，
1: 有氧和器械，
0: 有氧器械，对，还有固定器械，包括团操室、嗯、更衣室都在很大。然后在正中心有一个巨大的天窗，然后挑高也特别高，然后特别明亮。从那儿可以上二楼，二楼呢就是自由力量去，然后有这个龙门架呀，呃，卧推杆啊，包括哑铃，还有举重台，然后单独的一个屋子，那个举重架子都是在单独一个屋子里。所以它整个的设置是非常好的，而且很敞亮，又是一大排落地窗、嗯。那个照明啊，整个卫生就那样吧，但就是绝绝对说得过去。然、啊、后器械之多。呃，锻炼的人也是蛮多的，你看特别
1: 多，而且就一楼那个固定器械和和操室和那个有氧器械全部都是老头老太太啊、哦，全都是那操室里就老太太在那跳操，特别精彩啊、哦。然
0: 后老头在门口那个那个蹬腿，感觉就在等老太太下课。哎、
1: <笑><笑>我倒没想这么多，原来是这样。你想那几个老头就
0: 在那儿，就是一人拿一毛巾坐那那个机器上，这边蹬蹬腿，那边活动活动腰。你说他们为什么？每一个都是独立男性在这儿呢，<笑>
1: 肯定。<笑>哎、要不是就
0: 等着这个老太太下课。要不是你这让
1: 我想到，我不是跟你说有一次我早上去朝阳公园跑步嘛、啊，然后跑回来跑完了，我想出去的时候，在朝阳公园那个门儿、啊、那儿有一个大广场、啊，然后那大广场呢，就是刚这个一群这个花枝招展的老太太拿着那个红绸缎刚跳完舞啊，应该是、啊、就那种舞团，然后在说说笑笑，然后旁边一排那个气球都是老头儿在那看着。<笑><笑><笑>我当时就觉得，这好像我们当时上高中的时候，因为我是女校嘛，嗯、就他们就会说，就是男校那些我们，因为我们是跟男校一起有一些 party，、嗯嗯、就是男校那个小伙子每次在那个坐那个 bus 来我们学校的时候，就那一个个那个眼神，嗯、就是 guys never change。
0: 哎，真的真的嗯，嗯，对，非常搞笑、嗯。然后他这个健身房，反正整体设置都蛮好，而且很便宜。他的招品好像是十欧还是十五欧，就整个价。应该是我们整个这一城里最便宜一家，但是因为我们是住那酒店，所以它是免费的、嗯、啊，就去体验一下啊。
1: 嗯，然后呢，我们当天就是慢慢的往北边走，就是往城里走。嗯，啊、呃，路上呢，我们玩了一个这个 Eric 特别想去的 Motel World
0: 、呃。对。对，这稍后我留在一起会讲这一部分啊、嗯。然后
1: 还买了一个突咕突够，如果还没有听我们上一期，可以去听一下。总之，它是一个剩菜盲盒、啊。对
0: 对对，然后给了我这一辈子吃不完的一个面包盲盒。<笑>是的、嗯，然
1: 后我们就走到了旁边的一个特别好看的一个小河公园去吃。
0: 对，然后那个过了这个我们那个面包店，它是一个河，然后我们从那个上面有个小石桥从那跨过去，然后底下有那个我都不知道是鸭子还是鹅那个。对于鸭子来说太大了大，作为鹅来说太小了，它正好处在它们之间、嗯。然后在那个水上，那种很静谧的感觉。呃，后边就是一片大草坪，然后有人在那遛狗，呃，遛娃，骑自行车的老头老太太，然后还有带着就是这个几个年轻人在那玩的、嗯、啊，就反正这个这个是就是一片安详的感觉嗯。嗯，是的，那个社区我非常的喜欢，就后面都是这种小联排别墅啊，特别漂亮。也不是说那种很豪华的房子，但是你能感觉到每个人从后门出来就可以来到一大片草坪，然后还有很多树荫，然后还有条小河，然后有个步道，你可以骑车，可以跑步，就这种感觉是非常惬意的
1: 。嗯，是的。然后我们就到城里，我们到城里呢，其实就是简单逛一逛。本来想去一家特别有名的啤酒屋，结果就爆人爆满，根本没有服务员能理我们，然后也没有英文菜单，我们就算了算了。德
0: 德国呢，这个确实是这。个。周六、哦、周呃对服务呃一一是服务不不是太好啊，他们这个都比较务实，就是效率为王，也不能说效率为王吧，反正就是没有那么呃热情，呃、对不不热情，你说很对。然后另外呢，就是他们。大周六中午就已经喝的烂醉了，感觉，呃、嗯嗯，确实是，就你不能说他已经就是东倒西歪，但你看每一个人仗着脸，然后坐在那个就挺冷的那个那个河边上，然后喝那大啤酒，至少我看那几个得喝三四扎了、嗯，啊，就喝的蛮多也。嗯
1: 然后杜塞尔多夫，我其实很推荐大家去尝一尝他们那个市集，他们有个 market， 就是啊、哦呃，那里面有很多吃的，好多好多好多人在排队，但是我们是吃完午饭去的，所以我们没有尝，但看起来非常非常的热闹，嗯、非常的好吃。
0: 对，不过这种地方很有可能只能刷卡。啊不不，能只只收只只能现金。
1: 对、嗯、我到时候把这个我们这个里面提到每个城市的所有餐厅啊，或者我们推荐的酒店啊等等东西，我列出来，因为这个德语我们俩发音肯定都非常的不正确，哎是是，<笑>所以就大家凑我听啊、嗯嗯，然后有些我都念都念不出来，所以就简单跟大家讲一下。
0: 嗯，然后我们当天下午其实就已经离开了杜塞尔多夫，我们去了下一站波恩
1: 。对，波恩这个城市其实特别有趣，它好像在呃一九几几年我忘了就被定为首都，然后被定为首都了半年之后又。就决定不在这儿当首都，<笑><笑>就很搞笑。我忘了是什么时候什么事儿了。我就是在 Lonely Planet 上偶然读到了，但 anyways 就是因为这一次偶然的灵性，你知道吧？就让，因为它本来定它是首都嘛，肯定就有很多基础设施就要开始建了，就为首都而建的这种基础设施、嗯，包括有很多可能资源都要往这边来引，所以就是就因为有这么一个好事发生，虽然它半年之后就不是首都了，但是。这就让这个当地，我觉得整个政治啊，整个商业可能发展都还挺不错的。我觉得波恩可能是我和 Eric 整个一路上最喜欢的一个城市。对，我觉得这
0: 个城市呢， oh, 第一就是它的城市化是有一定的，并不是说特别小的一个城市，就你能看到它是有一定城市化建成，呃，就是建成的，而且整个配套设施。刚开下高速，开到博恩城里是非常的干净，那个红绿灯也很整齐，然后边上它是一排那个博物馆，那个应该是艺术博物馆。呃，很漂亮的建筑物，然后那另外一边呢是一个会议中心，然后我们住的呢是在波恩的万豪，就在会议中心楼上，然后然后万豪的边上呢是个老年活动站，然后再边上好像是个剧院，就是他整个这个老年人、年轻人，然后商业、游玩全部混在一起，嗯，然后但是又很整洁，就整个给人那个感觉是交融，但又规律。然后又有点乱的那种感觉，就特别好
1: 。嗯，我能理解，就是它很生很生活。你在城里的时候，你其实去逛那些小街的时候，你会觉得这个地方特别的生活。嗯，比如说我们去那个呃，它有手工做的那个巧克力啊、嗯、啊，然后咱们逛来逛去，就那些店都很好逛，然后你就觉得大家都很多都是本地人。然后，但是呢，这些区域包括，因为我们是从酒店呃。骑那个骑那个那叫什么滑板车，嗯、滑板我们俩人滑板车对，两人骑一个滑板车，骑到城里的。然后晚上呢，我们是走回去的嘛，嗯、所以，我们其实涉猎到了很大一部分这个城市，没有什么地方是那种特别乱的。这个是我觉得跟其他城市有明显对比的。就像法兰克福，当时我在 Lonely Planet 上读到，他就说，就是那个中央火车站那个区，就最好就别去、嗯。就我觉得我很少在一个 Lonely Planet 上读到这样的。一个，你知道吧、嗯？就是他说那边就是因为贩毒什么的很多，嗯、而且会有那种。什么有一个小屋子里面就就是就就自己在那儿弄毒毒的，反正就很可怕，听起来。嗯啊，然后包括我们在后面在科隆，也是整个街上的 homeless 就特别的多嘛。嗯，然、啊、后但是波恩就整个，我觉得咱们涉猎了那么多区，都没有觉得哪个区有特别混乱的这么一个状，特别脏的这么一个状态
0: 。是的，嗯，而且波恩就是那个小街，当然我们那天到那正好是周日。然后他其实一般周日啊，就是欧洲都是比较安静的，大家可能都在家里。他我不知道那天是过节还是怎么样。波恩反正街上人蛮多的，我们在那吃饭，呃，还差点没位置，幸亏我们去的比较早，然后有位置坐下来，然后在那吃了饭。整个那条街上全是人，然后你就看那个聚会，有一帮男的四五十口子人到那餐厅吃饭。我都不知道那么小餐厅能装下那么多人，就那四五十人进了我们那餐厅，然后消失了，消失在餐厅后边了。我不知道是后厨把他们炸了还是怎么着，反正这些人就消失在后这个这个餐厅里了。德国那餐厅门脸都特小，啊、哎
1: ，我也想说里
0: 边深不见底，对对对对，你不知有几层。里边
1: 特别大，确实是啊。然后这家餐厅我们很推荐，波的这家餐厅，其实是我觉得所有我们吃就我们跟你说啊，德国呢就这么几道菜，叫炸猪排、肘子、香肠。肋排，
0: 还有顶多还有牛肉啊、呃，还有个牛肉。对对对、嗯
1: ，反正就是菜系不是很多。然后我觉得这家炸猪排是我吃了来、like、个十天炸猪排里面最好吃的一顿。
0: 对，这家、嗯、呃，我吃的是肋排。我也觉得是这几天里面我吃最好吃的。嗯，它呢肋排很瘦，跟美式的肋排完全不一样。对，它几乎一点肥膘没有。所以说实话，你想啃下来有点费劲，就是你光靠刀叉不行，你得直接上手啊才能吃得到、嗯。呃，然后它的酱呢不是特别厚，不像美式那个对，哦、好像那酱裹的,的，对，它那个酱的比较薄，挂的比较薄。然后他给你一碗酱，你要觉得不够，你可以自己再蘸。啊，所以你的选择是比较丰富的，嗯，呃，但是他的这个服务呢是很奇怪的。我们做的高脚桌，高脚桌是不能有服务员来给你服务的啊、哦，对啊，只有外边的小桌子跟里边的小桌子是有服务员的啊。那你高脚桌呢，你就要找吧台直接点餐。其实他就是喝酒的，没让你吃饭，嗯，那就不不想让你在那儿吃饭。但是就我我们。也不知道嘛，反正坐下就吃了。然后你点餐什么都要去这个，就是吧台啊，去跟他们点
1: 。是的，我再多说一句，那个肉啊，就是我觉得，呃 ，Eric 那个肋排，包括其实整个德国的猪肉都特别好，肥瘦，对，特别特别的瘦。但我觉得更重要的一个点是，他们的猪的。那个肉味儿特别好吃，嗯、就是你看它那个肋排，就我就你跟美特别跟美国对比，就美国是猪没猪味儿，鸡没鸡味儿，牛也没牛味儿，就是都是一个，<笑>就是所有菜都一个味儿，就是美国都是那种很多都是大棚里养出来，特别是鸡，美国的鸡是最没味儿的啊,啊。对，但是德国的那个肉就真的感觉很好啊，就当时我还跟。我还跟这个 Eric 在看，因为我们从荷兰开到德国的时候，就看到很多旁边有好多牛啊牛，那牛长
0: 得就跟那个图片画的一样，特标致。那个特高，然后背也高，屁股也高，整个平的那后背。啊、嗯，咱那牛吧是后边有点糊涂啊，或者它这个肩胛这块往外凸一点儿。它那牛是平的，方方正正的长的。
1: 对，我就就是就确实是让我觉得，就是因为我们身边有一个有有一个朋友，然后他呢特别高，但是他的弟弟妹妹都比他矮挺多的。嗯啊、呃，他们家基因看起来也不是那么高的一个基因。对，所
0: 以这让我们对玄学或还是它生长的环境产生了特别大的。对，然后他他
1: 小时候呢是在呃新西兰长大的，然后就让我就看到荷兰那些牛，嗯、我就在想说，哎，是不是就是因为就是你吃的东西是更更健康、更有机的，其实对你的生长真的有很大的不一样。呃、我
0: 很怀疑这件事因为当时我们初中有一个同学，呃，他。呃，初一就离开我们班了，然后去新西兰了，还是去澳洲，我忘
1: 了。然后他一下回来就变成 h a w k 了，是
0: 吗？真的，他走的时候比我矮，我那时候可能一米六出头，他比我矮。然后我们打球的时候，就随便虐他。他再回来的时候一米八四
1: 。我知道了，新西兰就是新西兰和荷兰，可能真的就是。就我
0: 就很纳闷，就怎么了？就那就那喝的奶不一样是怎么着？我从小就有这个怀疑，其实因为他他走的时候瞬间就长起来了。他走了可能两年回来就就完全就根本不在一个不在一个水平线上了就我到现在我都没追上人家、哦，
1: <笑>是的啊。然后伯恩除了这个餐厅之外，他那条河边其实那个步道也特别的好、嗯
0: 。对啊，他而且那个河边呢，我看到了他有这个游轮，就是维京的这些呃运河的这些游轮。呃，这个游轮其实我一直也蛮想尝试，它不像那种海上游轮那么大，什么十几万吨、二十万吨。这种大游轮它都是小船，然后都每一个房间的设施都很好，每一房间都是露台的。呃，主要在上面呢就吃，呃、就是就是游
1: 玩整个莱茵河，那是莱茵河吧？对吧？对，是的。嗯
0: 、然后它就是走这沿岸，然后每天呢停靠一个港，你就可以上岸去玩。哎，这个其实让我也蛮有兴趣的，因为我看它停靠的时间应该也是一,一天两天这种。然后你白天就是到博安城里玩，晚上再回船上睡觉、吃饭这些啊。呃嗯
1: 对，然后他那个河边那个步道呢，我觉得设计特别好一个点就是他有自行车道和有那个行人、呃、行对行人对。我觉得德国、嗯、包括荷兰更是啊，就是自行车真的很多，嗯啊、呃，然后他们所以他们对自行车的车道基本上这些城市都是有的，而且都会特别的礼让。我觉得不管是行人还是呃汽车，对自行车都非常非常的礼让、嗯，对，然后就整个骑车的体验确实还挺不错的。对
0: ，而且他们车是真的贵，我们当时还去看了一。家自行车店基本上都是三千到四千欧元，嗯，呃，他的车呢，大部分都是带电助力的，嗯嗯嗯，骑得飞快
1: 啊，对对对，确实飞快，就真
0: 的就是在路上可能二三十公里，确实不。不不逊于我们的电驴<笑>啊，对，它
1: 其实就是电驴，只是说它是蹬着的那种电驴。啊、对对对、嗯、对啊、嗯，是的 ，OK。然后我们其实，在波恩没怎么玩<咳>，就是因为在波恩的第二天呢，呃 ，Eric 就约了他此行最重要的一站
0: 。呃，对，就是要去纽博格林上赛道。呃，嗯、纽博格林呢，它其实是一个私人的赛道，所以它开放呢是有日期的，它每天会针对不同的人群开放，哦、让它有公开制。然后有测试日，也有包场、哦。那你不是每一个都能去，而且每一个票价也是不一。样。比如包场，那可能就是车场有活动，人家整个把赛道包下来，那你是不能参加的。嗯、啊，如果是有赛事，那你也不能参加。然后有些公开日，嗯、呃，它会对可能是比如汽车组别，那单独受益费可能会高一些。那完全开放的这个游客日呢，就很便宜，那所有人都可以上赛道，但是赛道的环境也会比较差，因为什么人都有嘛，啊。呃，因为我呢本身就是也是第一次来纽博格林，然后我也没怎么在模拟器上跑，而且我就模拟器，呃，也也没有办法帮助我更好的认识认识这条赛道，因为它是个围绕山所建的，嗯、所以它有上上下落差很大，嗯嗯，所以我只能在那一天约的那辆车，其他时候没有。啊，那个车要不是就是不是我想开的，嗯、要不然就就就就约不上
1: 。嗯，我觉得你先给大家简单讲一下，就是纽博格林为什么这么有吸引力？因为其实德国、荷兰，包括那个周边，其实有挺多赛道的。嗯，就据我理解、嗯，但是为什么你就选了纽博格林？包括其实，在海德堡旁边，是不是还有一个 F 一还在用的赛道？对，啊，嗯、叫啥来着？
0: 呃呃，霍根海姆，对啊对啊、嗯，
1: 就咱们都没有去那个赛道，而你就选择了去纽博格林这个赛道，是为啥呢？啊、
0: 哦呃，便宜。<笑><笑>我告诉你，就是赤裸裸的几个字儿，便宜、嗯。真的吗？我跟纽博格林那几个大哥，我们聊了聊天，也说到这件事儿。目前 F 一所有的赛道，它叫一级赛道，是 FIA 官方认证的赛道，包括上海赛车场。你基本上去二十分钟是一千到两千块钱，根据每个国家不一样，每条赛道不一样，的收的费可能会更高。租车费用再另算，它的赛道费是非常昂贵的，因为赛道的维护非常苛刻，它要每年过这个检才能再继续举办 F 一。所以这种赛道基本上不适合老百姓去开，因为过于昂贵、嗯。所以，像我们在国内开的基本都是二级和三级赛道，像呃那个就是呃或者四级赛道，什么天马呀，呃天津的这个这个我我 V 一呀，还有我去跑的株洲啊啊这些都是二三级赛道，所以它相对级别低一些，那价格也就便宜，是我们能玩得起的。另外一点，纽博格林呢是所有汽车厂商就是感觉一个不成文的规定，所有车测试都在纽博格林测，而且每一个跑车，因为它很复杂。这个赛道非常的复杂，它有各种各样的高速弯、低速弯、上坡、下坡，然、呃、后全长非常的长，你这个就是耐久性也会在上面得到考验。你想摆一辆车全力，呃，一般赛道啊，三到五公里长一点，七公里到头了。纽博格林这一圈是巨
1: 长，我这都想骂人了，在车上。没
0: 错。就是一般赛道可能两三分钟就跑啊，纽博格林你最快七分多钟、八分钟才能跑完、呃、啊。它距离也长，而且也是因为它距离太长，还在山上营救是个问题，所以它很多赛事不能在这举办，因为怕出危险、嗯、啊。也所有赛车呢研发也都会在这儿，然后证明自己的什么，就是我在纽博格林这车跑多快啊，我量产车第几。哦
1: 所以这其实就是一个业界比较有名的赛道，哦、因为它的地形比较的复杂，比较的刺激
0: 。是的，而且它被称为“绿色地狱 ”，why？ 啊、哦呃，就是因为出的事儿太多了，这条赛道。哦。啊、呃，像之前的，呃，有一位 F1 车手，呃。
1: 它为什么叫绿色赛道
0: 啊？不是它叫绿色地狱啊、哦？绿绿色为什么、嗯？因为它是在森林里的哦、嗯，然后呃，就很容易出事因为它的那个那个高低起伏嘛，所以你一旦在一个就冲就是冲上一个高坡的时候，你的轮胎瞬间没有抓地力，这车很容易失控。它赛道两边很窄，大概每边从赛道这个就是这个这个沥青、这个、路到护栏只有两米不到。嗯，每边都是，大部分赛道缓冲可能都有一百一百米，所以你只要失控，肯定上墙，肯定就出事儿、嗯嗯。然后这个这个，然后如果你着火，就因为你这边是树啊或者护栏啊，你一撞。如果着火后车再撞你，很有可能发生更严重的事故。嗯啊，之前有一位 F1 车手就被烧死在这儿了
1: 。嗯，是的。然后我们那天呢，其实就是先开我们自己的车去取一辆赛车赛用的车，就能跑赛道的车。嗯、然后呢，再开到纽博格林的赛道准备进去。然后这一路上就好多车迷，就就可能那路上往那个方向走的，恨不得你看开的好一点的都是去跑赛道的。对，就是你
0: 去那儿的路上，你越。接近纽博格林，你就能空气中闻到那种塞车的那种汽油味儿。是的，你看每一辆车的就是。车也越来越不一样了，每个人开法越来越激进，在山路上就开始飙车了啊、哦嗯！然后越到那儿你就越能感觉到，那个镇上你就发现好多什么保时捷呀、什么宝马呀、啊，这是最多的啊！还有各种各样的这种小跑车啊、嗯，都会出现在这博格林
1: 啊！然后这个我特别巧的是，我们这个租好车准备进去，然后当时我还特紧张，就说就刚进去，然后我们就就马上就要上赛道了，就连个准备都没有，我以为得排会儿。对呢，是吧？ Uh, 就不排队，马上就要刷卡进赛道了。然后我当时就特别紧张，咱俩头盔都没戴呢，当时。Uh, 对，是啊、嗯，然后。突然赛道就喊停了。
0: 对啊、嗯、啊！我们他这样，他那个就是纽博格林这赛道入口呢，跟高速公路一样，它有个闸机口，你过去就是领零就刷卡刷卡，刷卡那杆一抬你就可以进去了、嗯，开始跑你这一圈。然后下来呢，大家都排队，再从这边不用刷卡的，但你就大家都排队跑完一圈从那边下来。所以它赛道并不是一完整的一圈，它会在中间拦掉，因为这块是个大直路，怕在大家在这出事儿，所以这块是拦掉不让跑的、嗯。只有真正的包场。这块才会开放啊、哦嗯，所以这个入口也并不是赛用的官方入口
1: 嗯。嗯，对。但是呢，我们当时到了之后不就停了吗？应该就是当时有什么事故。嗯、啊，然后我们就大家就得开出来，然后开出来，我们就很就所有人都开出来了嘛。然后就路边的那个就疯狂的车就越来越多，全部都是特别喜欢车的人、嗯、啊。对。然后
0: 你在那儿就真的就看麻了。嗯，就是你说我看什么什么车就在国内或者哪儿你看车特激动，拍照什么分享，在那。我看麻了
1: 、啊，确实是我看你都没怎么拍照。
0: 那这这哎呀，这车都看了十辆了，那不拍了不拍了。哎呦，这车哎，这车也看了五六遍了，不不就不拍了。一看，哎呦，这还有什么拉法、啊？这这前两昨天见过。哎，那边儿九幺八，哎呦，这这太普通了、哎，不值得一提。是的，啊、是的。你什么稀奇,奇古怪的东西在那儿都能看到嗯
1: 。嗯，对。然后总之就是，你特别能感受到，就是因为 Eric 是一个特别特别喜欢车的人，然后他对车的喜爱，我觉得是。非常的纯粹的，就是我应该之前也跟大家分享过，我之前还有一个男朋友，也所谓的也很喜欢车，<笑>但是就是我觉得很有些人喜欢车，他是喜欢怎么说呢？他是喜欢高级车。
0: Oh, 嗯，你觉得
1: 他那是哪这这这区别是啥
0: ？我不认识，所以我不好讲。
1: 对，啊、就就,就总之就是他喜欢的车都是特贵的车，说白了。嗯，但 Eric 这帮他和他这帮朋友呢，喜欢车都喜欢屌丝
0: 啊，我们的烂仔。
1: 就是他们就也不是<笑>也不一定是特别便宜的，比如说他们也喜欢保时捷，但是他们喜欢保时捷不是因为那个车是保时捷、嗯，而是因为它是保时捷。就你这，道，呃，我觉得观众不知道我在说什么、啊。但 anyways 就是我觉得他们有一帮这个喜欢车型。喜欢特别纯粹的这么一帮人啊，然后我觉得当时在纽博，我们这个赛道停了，所以我们不得不在下面等的时候，就感觉身边围绕着这样的人、啊，就全部都是这种人、啊
0: 嗯。对，就是我上一次感受到这氛围是在美国的一个叫 HROI， 然、呃、在那个 Maryland City， 呃，哦 ，Ocean City Maryland 那边，然后它是一个就是德系车的大聚会，我有同样的氛围，所有人站在街上两排，就在。马路上这么看，那车一辆一辆的过，然后大家站那聊天然后在纽博格林是完全一样的，赛道入口、赛道出口。站满了人，嗯，啊，两边跟那个列队欢迎似的，然后大家在那儿，哎，又拍照又聊天，然后就说，哎，这车，哎，这车不错，轮毂好看，然后那车，呃，怎么样？大家都在那儿看各种各样的车，然后后面呢就有停车场，然后大家围着停车场转，各种各样的车看，然后也很热情。你想看哪车，然后你跟他说，他就可以可能把机器盖给你打开，让你看看，给你讲讲他这车，就反正。嗯氛围超级棒，然后再说一下为什么我要租车。其实纽博格林是一条开放公路，如果你是私家车、自己的车，你是可以直接买票上去开的啊、嗯。但是，在德国，所有的租车公司都会告诉你，这个车是不允许上赛道的。<笑>如果你在赛道上出事所有的保险是不能够给你去呃去不去给你报销的。因为那边
1: 真的很多人想去赛道
0: 。对的。嗯、呃，然后另外呢，就是你真的民用车上这赛道很危险、嗯，你的轮胎、刹车，包括你发动机的散热，可能达不到这一圈的这个能力，它就、嗯、它可能就过热了，或者怎么，样，你就很有可能出事儿啊、嗯。再一个呢，你的赛道体验也不好，呃、所以我呢特意去租了一辆车，然后我这个精心挑选了几家，最终选了一辆老宝马，我、哦、然后这两多亏选了这个宝马，就让我体验到了。就是我从来没开过宝马那种感觉，他们是个非常专业的公司，就专门玩宝马的，所有的车几乎都是宝马，只有一辆大众高尔夫啊，就那一辆前驱车，剩下全部都是宝马，而且是同一个年代的。我们底盘编号叫 E E 九零，呃 ，E E 九零这个年代啊，它全部是四门，然后3 3 0 3 2 5 V 6的发动机，全部都是一样的自然吸气 V 6就是呃，直流直流，来配配配直流发动机啊、呃，经过赛化改装，后边的座椅，它四门嘛，后边座椅都拆空，然后装上防滚架。赛用离合，赛用变速箱，赛用的这个、嗯、这个这这、哎，你这说太专业了、嗯。我给大家
1: 讲一下，大家可以没看过这车呢，可以去我的这个微博，我应该发过 p l u g 里面有图片。就这车你打开之后，它里面就是空的，就后面就没东西，就只有俩铁皮。然后呢，它就有那个<笑>它，然后它那个前面有俩座，那俩座呢也是那种硬硬不拉几的座，就是、塑料座。桶椅，
0: 桶椅，
1: 对，啊、然后。但是呢，他这又包了好多钢条，那叫什么防滚架？防滚架，钢条、呃、那哇，那东西就你特别难上车，<笑>你知道吗？你得迈下去、嗯，或者就你出来都得，就是恨不得把自己给拉出来，啊啊就,出来嗯、就巨难上车啊！然后就是反正就啥也没有，就能拆的全拆空了，就就这感觉、嗯、啊！然后呢，我们就上车等等了大概一个小时，对、嗯，然后他就赛道就开了，我们就很激动的上去了，然后。我一定要说一下我的感受，观众朋友们，嗯、如果你们就我之前在北京其实看呃做过 Eric， 看你是那条什么赛道
0: ？呃、嗯，瑞斯。小赛道、嗯，对对对，一条
1: 小赛道、啊，而且是拿我们家的一个小车去跑的。然后我当时就觉得哦还挺好玩的，就也不是挺好玩的吧？就没什么，反正嗯，就稍微呃晃一点，就你就会左右来回晃嘛啊。然后我就觉得哦。呃、uh, ，OK，Fine，、okay, 然后我就跟 Eric 上去了，然后 Eric 就是说让我帮他稍微录了像，虽然那上有录像，他就想保让我保一条，对吧？ Uh -uh. 然后我就开始给他录像。然后我操！我跟你们说，就这个纽伯格林真的是一条长达十分钟的过山车，<笑>你知道吗？这个感受真的是前所未有。我我我在群里都跟大家说了，就是我整个胃都麻了，因为我太紧张了。就他一上来，哎呦，就而且 Eric 特别的专注。你想他在开赛车，他们都开的很快，其实也不快、啊，但是就你们需要很专注、啊。而且 Eric 每一次什么转弯的时候，都会自己在那儿说自己的话。什么这个弯没转好啊？什么这儿什么踩踩晚了、啊、什么之类，你知道吧？你整个人是一个很专注的状态。所以呢，我在车上我还不能发出叫声。<笑>如果大家知道，就我不知道咱们有没有讲过，咱们去那个亚特兰蒂斯。总之，我是一个特别害怕坐过山车的人、嗯。就是我有任何的这种失重的感觉，我就会叫得特别大声。嗯。然后我在整个车的这个过程中，我又没有办法出任何声音，因为我怕打扰到 Eric。然后我就特别特别紧张，我可能录像录了一分钟，我就觉得我实在录不了像了。<笑>呃、主要是他们还经过了那那个这个这个赛道，他们有很多个这个别名，有一个有一个地方叫飞机场、嗯，就一个巨大的上坡加下坡，就是你是有失重的感觉的。对，他
0: 是这样，他是从很远处，然后从一个高速的右呃，从一个右胳膊肘弯出来之后高。高速左弯，所以你是全油门。理论上在飞机场前，这个车能到二百四到二百五十公里。就我们开的这辆车，我看了特别多视频，我就学了一个月了，人家怎么开。然后大概到这儿能到二百四五，然后到那个坡顶，然后重刹，然后进弯，然后它是个右弯嘛，然后重刹就往右。所以你会在坡顶的一瞬间，它会有一个失失重啊。
1: 哎、呃，反正就是我，反正过了那个之后，我就觉得我不行了，我绝对不能录像了，这太紧张了。然后我就开始啊，就因为其他的赛道你就是左右晃，这个还有上下，啊、上下对对对啊。然后我就开始就捏着我自己的 legging，legging <笑>也抓不起来，你知道吧？我手又没有地方可以抓，然后我的脚就是我两只脚就使劲蹬着我前面那个地，啊、因为这样能让我稍微可控，对，稍、啊、微稳定一点。然后就超紧张，就让我想到了我那个生孩子。开纸的时候，你懂吗？ Oh. 就是那种，那种就是手手紧握的感觉，而且主要是这条赛道又特别的长。我本来觉得你是把赛道。开一圈应该也就个五分钟，怎么着、啊、三五分钟总回来吧。我就我当时觉得那个日子简直过得太漫长了。<笑>然后纽博格林呢，除了开的这些人，很多他是有很多个观众啊、嗯、围观点的，对就有些
0: 网红底、呃，对对对，嗯、有
1: 一些弯儿它可能比较刺激啊，或者是事故率比较高啊，所以围观人就特别多。然后我每当看到这样有前面有好多人在看的时候，我就更紧张，我觉得这弯儿肯定特难受。<笑>哈哈哈哈哈！总之，我当时，我当时这个呃，可能在中间有一次，我就说，呃，下一圈我要下了，因为 Eric 是订了两圈啊、哦，对啊、呃，我说下一圈我要下了，然后 Eric 当时没听到。你第一次我说的时候，你好像没听到、哦，然后第二次我就说，怎么还没到？<笑><笑>然后我说，我让我就想想，不会开始已经开第二圈了吧？就我也不是很懂规则。总之，我当时就快，就我就很绝望了，你知道吗？我就说还没到吗？我说下一圈我绝对不上了。然后你还在问我为什么？然后你又很紧张在那开车。反正最后我就终于下来。下来的时候，我就真的觉得我整个胃是麻的，就因为你太紧张了，你知道吗？就我整个人就蜷缩在那儿，就真<笑>。<笑>啊！大家不要轻易尝试。对，我说说
0: 实话，我第一圈开的特别保守
1: ，嗯，因为
0: 我没有真正肉体开过这条赛道，我只在模拟器上开过，然后就就开过那么几圈，所以我对整个的路线都没有那么熟，所以第一圈我在摸索。而且这次我给自己确定好的，我绝对不推极限，就我就主要是六大街，所以我第一圈开的时候就是六大街的方式在开，嗯，我第二圈比第一圈快一分半。
1: 哦、oh, ，对你第一圈差不多十分钟嘛？对我第二圈
0: 应该是九分,分多，还八分多嗯嗯,嗯,嗯，然后开完，哎，不对，第二第一圈应该是十几分，第二圈是九分多、oh. 开完的啊。反正就是都没有推到极限，就每一个刹车点，每一个弯我都没有使劲的去是是是。
1: 但是我想跟大家说一下，就是虽然说纽博格林这条赛道它有开放日，所有人都能去，但是呢，我看到的情况就是，其实所有去的人都是。有一定水平的，这不能说有一定水平，啊、就是肯定不是我这种人、啊，我
0: 感觉不是有一定水平，就是、相当高的水平、嗯。我其实已经算开的不错的了，我起码还有一个那个 B 组别的那个赛照呢赛照，而且我是上过那么多次赛道的人，在那儿我第二圈我想追一个，没一个追得上的。我就追一个那个宝马的柴油的那个家用车，我就只能追上它。然后人家开的就感觉倍儿轻松，我在后边就一直咬着它、嗯。我想超它呢，我一超过去呢，人家把我超回来。然后另一个呢，就还是同一个租车公司的一辆宝马过去，我说我你追、嗯我看，我想追它，好，俩弯就看不着了。
1: 嗯，是对，但是我想说的是，就是大家都是有一定赛车知识的，比如说在弯道怎么让车呀、啊嗯，这些都是有的。就不像我，我肯定就不行，就是我这种六大街、嗯。嗯嗯和你那种六大街就是不是一个六大街的意思、呃？对对对，它
0: 其实是有比较强的礼仪的，在就是你你如果呃你不能在左侧开，除非你超级快，只要后边有车来了，你要时刻看后视镜，只要有车来了，你立马要打右灯，然后到赛道的右边。所有超车只能在左侧进行，不允许在右侧超车，因为很容易撞车、嗯、啊，因为之前纽北出过几个事故。就是这个人抢右弯，然后那边一关门，俩人就都出去了啊、oh, 嗯
1: 。对，反正就是我，我其实也有这个顾虑，就是我觉得我在车上呢，我又很难受，然后 Eric 第二圈呢也不能很好的开，所以我就想赶紧赶紧放我下了。
0: <笑><笑>对，其实呢还有一个就是牛北出的，你可以自己租车上呢，它有一个叫 Ring Taxi， 就是你可以坐专业车手开的， oh. 然后你可以选车，什么保时捷啊什么都有。然后我呢没约上。很可惜，因为我特别想体验一下职业车手跑纽博根。我估计我都得尿车上。就那个，他们开的真的是飞快。而且那天人真不算多，所以他们、哦那,天啊、那天人真不算多，没有什么黄旗。他们经常开着开着就撞一个，开着开着撞一个，嗯、就是赛道关闭是很正常的一件事儿、嗯。所以那天如果能坐上 Ring t a x 应该是特别刺激的。嗯、但我估计你坐半圈可能就就崩了不行，嗯。
1: 但是这没有退路啊！你坐半圈我也下不来啊，是不是？转老
0: 贵了，那六百多欧呢？那坐一圈、嗯，然后那肯定不能从那儿下来，肯定得得咬牙做完、哎嗯。真的
1: 是，我真是觉得，哎，也是一种体验吧，我。嗯怎么说了<笑>、嗯、？OK， 纽博，你还有什么要说的
0: ？呃，纽博没什么了。嗯、OK，
1: 那我们就把车的一起说了吧，嗯、因为其实这次去德国是很多都是这个艾瑞想看的车，所以我们把这个剩下的一些车的好玩的地方也跟大家说了好
0: 、啊。然后，呃，说一下这个，我看的一个是在那个杜塞尔多夫，一个是后来在科隆看的两个叫 Motor World， 它其实是两个拍卖，它其实是个大的拍卖行，然后他自己会买很多有名的老爷车或者现在的车，然后在那儿，然后他。一层有很多像这个四 S 店呀，或者是这个呃呃叫改装，包括翻新的这些店，它的就各种各样的 shop。然后中间呢是它放的这些展品或者说拍卖品。你要是去看过人家收乐高或者收车模那种小玻璃盒子，嗯，它就里边一样的，只是放的都是真车而已，而且放的都是让你看完了能。就你可能在这世界上就见不到几台的这种车，它那全有，嗯、真的就是在那,那真是看麻了，看麻了，真的。呃，杜呃杜塞尔多夫那个还没有那么的震惊，还有很多像保时捷什么三五六啊，然后这个老的九幺幺啊，老法拉利呀、啊，这都不算太新鲜，这都就可以就是过了。像迈凯伦 F 一啊，然后然后像还有那个早年的一些马丁啊，它都有。非常的漂亮，非常的震撼，然后到科隆那个，哎呦，那可了不起了！科隆那个 Motovlog 里边有舒马赫历年夺冠的 F1 赛车啊，就是舒马赫自己，呃，收藏的这些车。后来应该是舒马赫出事之后，他妻子把这些车都卖掉了，啊，就应该是卖给了这个人，然后这个人就放在这个展厅里。所以整个那个 Motovlog 二层。全部都是舒马赫的东西，他的头盔、衣服、赛车啊、呃，从他早年那个贝纳通到后来法拉利那几个，然后到最后那个呃那个布朗 GP 的赛车，他都有啊，非常的好。而且他底下呢还有一个发动机改造的一个 shop， 然后那个挺逗的，是个意大利老头都在修他的那个发动机，这个、应该是在翻新。我一看那就是一个赛用发动机。我就跟那儿看，我就问他，我说：“你这发动机是做哪个比赛用的？”但那个老头呢是个意大利老头，只会说意大利语和德语。然后边上有一个在加拿大生活很长时间德国老头呢，给我翻
1: 译。对他们三个人就一起聊了好久。对
0: ，然后很有意思。他是这菲亚特五百，然后他是一个很老的老一车。然后他们有比赛，然后这个老头呢，他专门做这个这个赛用引擎的，然后把这个引擎呢就扩缸，然后大概。左少匹放的，把那个车的引都全拆了，拆空了，相当于重新造了一辆赛车，然后拿去参加比赛。反正大概就这么一故事啊、呃，很有意思。然后就就反正很热情，你能感受到，就是说，虽然说德国人也挺冷漠的，但是遇到这种哎大家兴趣相投的事情上啊，他们也很愿意去，嗯，就给你讲，然后这怎么回事，包括一起去聊这些东西，嗯，就哎挺好。嗯，然后另外呢，我们还在斯图加特看了梅赛德斯奔驰的博物馆和保时捷的博物馆。是的，呃，坦白的说啊，我看小红书，很多人都推荐奔驰博物馆，建筑很漂亮，内装也很漂亮，那博物馆真不值得进啊,啊
1: 。对，这个是这个他们这个呃爱车的组织们公认的一件事情。就我觉得怎么说呢？就他们管奔驰的那个博物馆叫德国历史博物馆啊，对对对，它不叫汽车博物馆，啊、对就是
0: 就是你能从那里看到奔驰的自大。就是他把自己跟汽车工业强绑定，自己的发展史是这是汽车工业的发展史和和
1: 德国的发展史啊，就我
0: 觉得就真的是这真,真是不要脸。但
1: 反正就是我觉得呃，热爱汽车人的感觉是他没有展出一些呃，就是因就是他就展出东西非常的肤浅。
0: 对，没错，他只想就是说，哎，我有一个很大的这个愿景，然后就好像我们跟汽车工业，呃，怎么怎么样？但其实他奔驰对汽车工业的贡献，他在里面并没有很好的去体现，比如公呃奔驰的豪华呀，呃，还有奔驰现在呃做车的一些理念呀，怎么去设计呀，他都没有很好的去展示。那反观保时捷的博物馆，哎呦，那做的是真的好，我真的很推荐。它里边有特别多互动的环节，比如保时捷每辆车。啊，什么声音呀、啊？用什么材质啊,啊？对对对。然后，呃，这个车的特点是什么呀？它参加这个比赛背后的是什么？然后这这个车怎么设计的？底盘当时为什么这么造啊？他把这些东西全部抛开了去给你讲，所以你能很详细看到保时捷整个发展历史。虽然那个博物馆非常小，没有很大，我觉得两个小时啊、呃、足够啊，基本都能转完，嗯、呃。但是那个整个的交互体验也好，你收获的知识也好，包括你对这个品牌的那种敬畏也好，是完全不一样的。嗯，就奔驰真的，我看完之后，我觉得我这辈子不会拥有一辆奔驰。嗯
1: ，确确实就比较适合小红书大家打卡的这么一个地方。嗯嗯嗯、对，嗯。然后这次其实咱们没有去，是不是还有一个宝马的？呃，呃呃对，宝马
0: 是在慕尼黑，所以这次我没有去慕尼黑，哦、就很可惜没有去。呃，然后另外呢，还有一个，因为德国的国庆没有开的是舒马赫的卡丁车场，在科隆那边啊、哦呃，这个也很可惜没有去成、嗯。本来还想去那儿跟德国大佬们切磋一下啊、嗯嗯呵呵呵，可惜没有圆梦。下次，嗯，嗯下次、
1: 嗯，对，总之汽车真的是看了蛮多的，然后呃，每天都是这个我们的小汽车之旅，是吧
0: ？啊、呃，对对，基本上都是就天天就是个参观工厂、参观博物馆。
1: 嗯,嗯 ，OK， 那我们从纽博出来了之后呢，我们。就去了，呃，叫摩泽尔，它叫摩摩什么摩泽尔河河啊,啊，我忘了叫什么中文名了。但是那条河就是特别有名的德国雷司令的产区，嗯，所以如果喜欢喝德国白酒、德国雷司令白酒的话，可能会知道，就这条河沿岸全部都是酒庄、嗯、啊。然后我们第一天呢住在了里塞尔，里塞尔呢有一个古堡酒店，对、嗯嗯，这是
0: 这这一城里唯一一个我有点特色的酒店，哎、对对对对啊、嗯，是的
1: 。然而这个有点。点特色酒店也是万豪集团收的对，对<笑>对，所以就大家就可以可以想象，它其实也没有那么有特色，只是说它是在一个古堡里面而已。但这家古堡酒店，说实话，我觉得还挺值的，它好像只要一千八。
0: 对、嗯、对，理论上呢，就是欧洲的酒店都很贵，所以你一千八九能住到一个。呃，这种万豪集团的，然后还是这种古堡形状的、嗯、酒店，其实是蛮值的。而且这古堡呢，呃，也呃也是比较现代，它其实毕竟万豪经手了嘛对，它相对装修的还是比较好的，是的也比较干净。第一就是很多古堡里边有很重的霉味儿啊、呃，因为它很阴。对，它好像
1: 都有地暖，嗯、是不是？而且它应该
0: 是开地暖了，所以整个地面它是就温,的,温的，它。不，它不冰冷，因为德国的早上基本上也就十来度啊,、嗯、啊，那就
1: 起雾嘛，啊、你记得吗对？对啊，
0: 那早上你都看不见路啊、嗯嗯，就那那湿气很大，而且是很凉的。但是你在里边的大理石地板上踩是温热的，就是它的改造是非常呃合理的，而且、哎、它并没有破坏原来古堡任何的结构，它没有。嗯、我们住在顶层，它相当于阁楼,、就是、楼层，对，阁楼层啊。嗯它电梯只到三层，最后一层要自己走。对对对，啊、就这些，我觉得是挺好的啊，因为就是它没有破坏整个的结构，然后去建造这些东西。而且那个古堡呢，呃，前面还有一个小花园，呃，可漂亮了。是，
1: 哎、呃，那那个花园前那个花园那草坪上还有那个自动割草机，<笑>对对,对,对、啊，就像咱们那个自动的那个扫地机器人一样，特别有趣。嗯
0: 、呃，它自己在那儿扫一天一宿、呃。对对对对对,
1: 对,对、啊。然后呢，我觉得这个古堡酒店怎么说呢？就是。它还是挺豪华，挺看起来还是挺好的，包括它也有它的图书馆啊、餐厅啊、酒吧呀，嗯，就都是一个古堡该有的样子。但是它确实，就我觉得就是集团的大酒店，它就不会给你 surprise， 就它不像我们去曼谷的 The CM 的那种嗯嗯嗯，它没什么 surprise， 但是就是很好。但但价格差一倍嗯、对对对，就是很好，很有很不能说有趣，就是。挺好的，反正对啊、嗯，然后我们，但是在我们那个小镇呢，其实也没什么吃的，我们就沿着那个摩泽尔湖，呃，摩泽尔河，当天晚上去跑了个步，对、啊，然后沿路呢有特别多人骑自行车，
0: 对，都是老头老太太、嗯嗯，全部都是，要不是带小孩的，要不是叫老头老太太，我发现德国呀这个。呃，非常的分裂，就是要不然就老人，要不然就小孩这这两这两头非常的重，啊、是的，是的，中间
1: 年轻人很少，确实是，嗯，嗯你这么一说，确实是，就我我一个感受就是，我觉得德国，呃，谈恋爱的小年轻特别的少，就你看咱们就是大部分中国，你在逛商场什么的时候，我基本上看到都是一对儿一对儿的，从高中。甚至初中一对儿一对儿的、嗯，到这个咱们大，咱们这么大一对儿一对儿的、嗯，但那边要不就是看着带着一孩子的，的要不就是看着是
0: 两,两三个孩子都是，对、啊，
1: 要不就是四五个男的，或者四五个女的，<笑>就是。就咱不谈恋爱嘛，我都很很纳闷儿，就很奇怪啊啊。嗯 uh, anyways， 然后第二天呢，我们就沿河又去了另外一个城市，叫特里尔。特里尔是一个、嗯、呃特别，古罗马
0: 时期留下来的城市对对对对、嗯，是一个特别
1: 古老的城市，是康斯坦丁那个那会儿传教呃很相关的一个城市，好像是康斯坦丁他妈怎么着在那儿、嗯，所以他有两个特别有名的教堂。嗯啊， uh, 那两个教堂我觉得算是我们这一路看到的最好看的教堂，虽然。对德国的教堂整体也就、啊
0: ，就德国整体教堂水平都挺一般的、嗯，所以如果你去了法国、去了意大利，看了那些教堂，什么呃米兰大教堂啊、圣母百花呀，包括像这个这个这个巴黎那、呃、巴黎圣母院啊这种、嗯、啊，你去那个德国的教堂，觉得哎呀有点无聊，有点没意思、啊、是，不够兴奋啊,啊。当然我们不是这个没有这个信仰哈、啊，嗯，有信仰的另外一回事儿。然、啊、后但是特里尔的教堂。就很有意大利的味道，真的就是罗马那个古古罗马的那种那种风格，是的，奢华，那真的是奢华。嗯
1: 、对我觉得，呃，德国呢就简单，毕竟我也是学这个历史出身的，对吧？嗯、那简单讲一下历史，就是当时呃天主教呃特别的奢华的那一阵儿的时候、嗯，然后德国就出来了一个人说。啊，我们不应该这么奢华，让他就创立了新教，就大部分美国的都是新教嘛。嗯，然后包括这个德国，其实当时也是很多人是新教。呃，主要的区别就是说，第一不奢华，第二我没有这个叫什么呃偶像崇拜，这应该不是这个词、嗯，但大概这么个意思吧。嗯，就没有这个我这么崇拜耶稣，这么崇拜这个 Pope， 就没有一个这样的这么一个人、嗯、啊。所以就他比呃这个天主教，那天主教最牛逼的教堂就是梵蒂冈嘛，嗯、对吧？他就没有那种奢华的感觉，所以我觉得是他的这一次改革，可能就把这个德国很多，特别是这种大城市的教堂、嗯、都改得非常的朴素。嗯,、呃、嗯我觉得是有关系的,的,的啊。然后他也反腐嘛，说白了，对对,对对，这个
0: 教堂太腐败了
1: 、啊嗯、确实是。对，然后呃，但其实我觉得摩泽尔这一路很遗憾的是，我们没有去找一个酒庄，那边的酒庄啊，我跟你们说。就开门的时间
0: 太短了，特
1: 别的琢磨不透。就大家如果要去的话呢，一定要提前去规划。我们呢，当时第一是因为前面就是说就先赶着纽博格林的那个时间，然后呢又加上我后来又来大姨妈了，我又有点没那么想喝那么多酒、嗯、啊，所以我们就没有提前定，然后就发现很多的嗯，这个酒庄基本上就是周五、周六、周日三天开门、嗯，剩下时间都不开。就别人放假不放假，暑假什么什么寒假都都不开
0: ，而且他们就是。你要想直接从酒厂买酒，他不不允许的、呃。不是都不
1: 允许，就是咱们最有名的那家不允许。嗯、啊,啊,啊对，就是呃，摩泽尔有一个最有名的酒庄叫伊贡米勒，这可能喜欢酒的人都知道。嗯、然后那个酒庄就是我打电，第一，他那个上面没有任何的联系方式。然后我找了半天找他们酒庄那个电话，然后打电话过去说我们不 open to visit， 然后我们不让人参观，然后你也没办法从我们这直接买酒，就特别的高冷，你知道吗？对，总之，但是那一路真的酒庄特别多。我其实也看上两家。一家吧，我觉得我先说一家，我可以把那个名字这个写上，因为那家是一个很新派的酒庄，所以呃，我其实对那个是期待特别大，但我们最后也没有去成。呃，很多酒庄它其实也是提供住宿的，所所以大家如果感兴趣的话，也可以去那边住两三天，我觉得也是很不错的一种体验。嗯嗯，然后特里尔，你还有什么其他想说的吗
0: ？呃，特里尔我们还去上了一些 CF 馆，哎，对的，上一些 CF 课。然后在这里呢，我们不得不说德国这。这个他这个这是全民健身啊！是在特里尔这个课上，你能见到各种各样的年龄大的，然后就胖的瘦的啊、嗯，对，年轻的、瘦的、高的、胖的，什么矮的，什么样的都有，然后都在同一节课上，大家一起训练。反正这个感觉呢是蛮好的，就是全民参与，而且有那啥也不会的，对对吧？连跳绳都不会啊,啊，还也也来上课
1: 。我我觉得这样就是。这是我们在德国的第一节 CrossFit 课，然后当时呢，呃，去上的时候我还特别的惆怅，然后我就觉得，哎呀，太难了。然后我那天来大姨妈第一天，反正我有充足的借口可以不上这节课、嗯。然后，但是我到了门口就发现有一个毫无训练痕迹的阿姨在那打电话，感觉是要上这节课的、嗯，我一下就。觉得嗯,嗯，可能我可以，<笑>对，所以就跟这个 Eric 一起上了这些课，对啊，就确实是我觉得是完全没有任何压力的、嗯，就像之前有人回复我们，就是他们经常什么德国有办那种特别差的街舞比赛啊哦哦哦啊，就是就他们真的就是很无所谓的这种感觉，就是健身而已。
0: 对对、嗯，而且他们的计划给的也都是挺社区的，就是都比较简单，嗯哦、很基础。是的,、啊是的，是的。但是呢，这个老师水平就是老师本身水平挺好，但是整个。课程的设定我觉得挺一般的，也没有什么教学环节呀，也没有什么改技术动作呀，就是反正大家练一练，出出汗就就就结束了。嗯、对也比较水，但
1: 我、嗯、我想说的一个点就是，嗯、呃，我觉得这个也是我和 Eric 在讨论的，就是发达国家其实跟呃中国这种比较偏发展发展中国家很不一样的一个点，就是他们那儿的。呃，这种小的城市，不管多小的城市，多么偏僻的城市，居然都能找到 CrossFit 馆
0: ，而且这个密度是让你很震惊的。是的，像我们在特里尔，这是真的是偏远山区的感觉，嗯，哎，有三家 CF 馆。嗯嗯
1: 对，就因为我和 Eric， 其实、嗯、特别是 Eric， 他每次我们每年春节不都是去三亚住吗？啊、呃，就 Eric 其实特别喜欢住在三亚，因为我爸妈在那边也有房嘛，所以我们其实可以很经常过去住。嗯、
0: 对，不花钱嘛。对，嗯
1: 、但是。嗯<笑><笑>但是最重要的原因就是，像三亚就都不光是三亚了，其实你就是稍微呃比较偏二线的城市一点可能就是不是省会城市，你都很难找到 CrossFit 馆，对对吧？就更别说三亚、嗯，三亚连正儿八经健身房，咱俩都没有找到一家特别像样的嗯,嗯、呃，所以就是感觉这个差距还确实是挺
0: 大的，大而且你要真说三亚，嗯、可能物价可比特里尔高太多了，翻多少倍啊
1: 嗯嗯？嗯，是的，对，然后。呃，我们就去吃了这个超市，这是我们第一天吃超市、啊，奠定了我们之后吃超市这天吃超市也
0: 是莎莎发的那个金枪鱼那个陨陨落的一个惨案。啊啊、对对
1: 对、啊，大家可以去看我的就。就发
0: 生在那个河边啊，
1: 确实是。对，就是 Eric 买了一个二百克的金枪鱼，刚拿起来吃就掉在地上，掉到石子上，然后 Eric 又捡起来吃。反正上一期好像也讲了，是不是？啊，对,对,对,对,啊啊对。心痛
0: 的故事、啊。但就
1: 确实，我跟大家说为什么会发生这个事情呢？嗯、主要还是德国没什么。吃了，就不看来看去吧。你要不就，你要不就吃猪，<笑>要不就去吃猪。那、嗯、中午你吃了一顿猪了，晚上你不能再吃一顿猪。<笑>然后要不你就吃什么意餐、嗯，呃，什么法餐之类的吧。嗯，啊、呃，就感觉也没有那么的想吃。嗯啊，那就那还不如吃 light 一点，就吃个超市。对
0: ，超市起码有沙拉。
1: 啊，是的、嗯，啊，然后呃，我们接下来就去了海德堡。海德堡算是一个一日游，嗯、呃，说实话，我我想咱们要把海德堡和罗滕堡一起讲了？我们后面有一个罗滕堡的、嗯、也是半
0: 日，都是半日半日游，啊、就是
1: 开车路过吃个午饭那种。嗯、我觉得就这俩城市好像都是那种很网红的城市，但是我们俩游了之后就都觉得挺一般
0: 的啊。说实话罗滕堡我真不建议，第一我绝对不建议住在里边，我觉得挺一般的。那、嗯啊、他说有什么圣诞市集，然后之后我会推。推荐另一个地方，我觉得如果那那块儿也有圣诞市集，至少它每个地方都
1: 有。对、嗯、我
0: ，我觉得会比那儿更好。嗯、呃、因为罗滕堡第一交通很不便利，它离哪儿都很远。嗯，然后它本身呢就是一个古城，里边。是呃，无论是什么超市啊，还是餐厅啊，都很单一、嗯，基本上没有什么，而物价还挺高。那个地方我觉得不是那么的理想。就很旅
1: 游啦，对像丽江，我觉得对、嗯，就完
0: 全就是大家来这就是为了看这个的。然后他所谓的什么市政厅、嗯，什么中世纪的这个建筑物，呃，但凡你去过稍微就是好大呃大一点的这种，就是就长都很、呃、长长得都差不多。说实话都、哎对对对，都差不多。海德堡跟罗滕堡长得，我觉得不能说一模一样吧。哦他俩还是
1: 不太一样的、嗯。但 anyways 就是，呃，海德堡的话，它是一个大学城，然后它有一个古堡，然后那古堡，说实话，真是骂也没有。呵呵
0: 啊，而贼坑，就
1: 破破了一半儿，嘛、嗯、也没有。那古堡
0: 啊，没,没盖没天灵盖、哎、对，没什
1: 么可看的，<笑>就是能从那个那个古堡上面看一下海德堡整个城市的样子。哎，啊，然后那个样子呢，就是都是红的。嗯，但是我当时就对比了一下，因为呃，我们去佛罗伦萨爬那个多姆，呃，圣母百花大教堂也能爬到顶上看整个佛罗伦萨嘛，嗯、就是我觉得那个那不一样对差距还是很大的。嗯、然后它跟呃意大利的博洛尼亚也是一个大学城嘛，嗯。嗯相比起来，我觉得他又，呃，没有那么的有整个大学城的生活气息，嗯、啊，然后哎，反正又没什么美食。博恩尼亚起码有博恩尼亚的这个波罗涅 Z 嘛，对吧？嗯、有软固、嗯，对，但他也没有，总总总,总之就没什么可去的。这两个城市，我真真的都觉得没什么可去的。嗯，是的、哦，嗯
0: ，然后我们就去了斯图加特，嗯，啊、嗯，然后我们这次没有住在斯图加特城里，其实住在它边上应该算县城啊，或者怎么叫，嗯、呃。Elsin， 呃，
1: 不知道怎么发音。对，呃，啊、我叫 S l i n g e r、啊、
0: 肯定不对，啊、不对,不对不对
1: 。Anyways， 我把那个拼给大家、啊，咱俩发的肯定都不对。啊、然后我们、嗯嗯、这个原因是因为斯图加特酒店巨贵。我就不知道那几天德国发生了什么。哦、
0: 叫埃斯林根，
1: 啊、哦，就是德国的酒店那两天特别贵，嗯、就是九月底那两天，我们查了半天也没有。就德国的国庆是十月三号、嗯，所以也不知道是因为什么那么贵。嗯，嗯像
0: 那个基本上像 Holiday Inn 啊，包括 Moxie 也都要两千啊，就非常的邪乎啊，所以我们没有办法住在城外。但幸亏住在城外，这个地方呢，一是交通非常的便利，我们住的离这个地铁站大概走路五分钟，对啊，可以。直接坐地铁，四站就到市中心，五站吧到市就到市中心，很方便。呃，另外呢，它这个是一个很大的生活区啊、呃，什么吃饭、购物什么都有，呃，不，购物可能没什么，这超市啊也有很大的超市，然后餐厅有很多。然后它后边就这个小镇。很漂亮，是的，跟罗滕堡其实有点像。对，它有一条小河，然后穿过整个的这个古城，然后里边有个叫大教堂，是作为这个城的中心。然后周围有几个很古老的建筑物，然后那个底下有一些餐厅。所以你每天晚上吃饭的时候就看着那教堂，就在教堂广场上吃，那感觉是反正挺不一样的，我觉得是蛮不错的，而且。他那几家餐厅离都很远，所以这边吵，那边吵，然后中间是很安静的。呃，你可以就是穿这个小胡同走，然后进去之后就是另外一片天地。嗯，你沿着河边，呃，反正给我的感觉是很好的。我他这块也有圣诞市集，所以我觉得这个地方的圣诞市集我会更愿意来。一方面就是我可以住在相对现代的这一边，然后我专门来这儿去逛这个市集，逛完我还能回到。一个正常的这个酒店去休息，然后同时还能有相对合理的一些价格。呃，我要想玩，我可以回到斯图加特市，市市市里边去玩，有这种繁华，我也有这个圣诞的这个氛围。嗯，我觉得这个结合是我更喜欢的
1: 。嗯，嗯我先说圣诞市集应该是德国所有城市都有的啊是啊。然后这个确实是，我觉得呃，罗腾堡就是一个中世纪德国中世纪的这么一个小镇。那说实话，德国所有的我觉得所有的大城市的旁边都应该会有一个这样的小镇，只是说能罗腾堡碰巧出名了而已。嗯、就我觉得。觉得就像，呃，丽江肯定旁边也有很多什么这个古镇那个古镇，对吧？嗯、很多很多，只是碰巧丽江最出名而已啊，就就。确实是这么一个道理，就它长得都是一模一样的。可能罗腾堡稍微它更 refine 一点因为旅游的人更多，所以它建的可能会更往那个方向去建一点、嗯，就每每年再把那个彩色漆再刷一刷，对吧？让你这更上相一点、嗯、但是相对来说，像我们住的这个小镇，它也是很中世纪的感觉，但是呢，它会更有人情味因为它都是当地的居民。像罗滕堡，他可能更多的是游客，对，嗯，和做游客生意的这帮人，是的，啊、嗯，所以我们那天吃那家餐厅也是特别的，我觉得那是最热情的一个服务员了对对对 ，one 对 of、呃、最热情的服务员，呃呃、就是很 homey 的那种感觉。
0: 是的，是的嗯，嗯，呃，然后第二天呢，我们又在这块儿上了一节 CF 课。然后在这儿呢，遇到了一个就蛮有意思的教练，他是一个希腊的体操运动员。然后他小时候也不能小时候吧，就就前几年，然后来过中国啊，所以他对中国呢有着很深的印象。他来的还是北京，然后听说我们从北京来，就对我。极其的热情，然后正常招聘价格是二十欧元，他们倒没给我打折哈，但是他借了我护长，又送了瓶水，然后我们就跟那儿蹭了个咖啡，啊，反正就就是对我，然后又对我做了一些额外的指导，让我这个引体，这个借力引体做得更好。然这节课其实是我在整个德国上的最好的一节团课。我不确定是因为他因为我所以更热情，所以这节课教得更好，还是因为他本身教学水平就好。他有专门的十五分钟是用来讲解。那节课我们是体操。啊，讲这个体操这一项目，就讲怎么做这个借力引体。他因为体操运动员出身，所以讲的很细。我们应该怎么去送我们的髋，然后怎么把这个力传导上我们的上半身，同时我们怎么配合这个力的传导去做我们的下压，然后再做拉，然后再推，然后回到下一次的借力位。嗯他讲的很细致，而且留了15分钟给我们做这个练习啊、呃，每一分钟怎么练，然后分呃拆解，先摆腿，然后送髋，然后再做下压，然后最后做整体的，然后那天再做后边一个大的一个这个卧的，然后那个卧的呢有一个德国人。然后反正那个只有我们,他们两
1: 个就紧咬在一起，哎、
0: 那个累呀！我本来不想那么卷，而且那个大哥做所有动作的时候眼神死死盯着我，然后出去跑步的时候，他跑到我前面，后然后跑两步回头看我一下在哪儿，跑两步回头看一下在哪儿。我说都是非常
1: 有竞争心情的人，啊，我
0: 这么累，我旅游，您弄得我那么累，我的天哪，那跟我节奏带的在飞起啊！嗯
1: ，是的，那天我就没有上课，我就在旁边旁观。然后那个教练确实特别热情，他还跑过来问。问我怎么怎么跟你说加油，啊、呃，他这旁边一直在跟你喊中文的加油，我估计你还没,听听我我没听懂，<笑>因为这俩词确实挺难说的，啊、我觉得。对 a n y w a y s 然后我们呃就进城了，进城我们先去看了，刚刚说有奔驰博物馆，对吧、嗯？然后我们进城去吃了一个餐厅，那个餐厅也还不错。那
0: 家餐厅的种子。肘子是我在德国吃过最好吃的一个肘子、嗯、啊，然后它呢其实是把整个肘子片下来，嗯、片下来之后呢涂上了这个 Master 酱。然后再炸，在煎锅里煎，所以它肘子呢，它是四面都煎过的，然后每一面都有这个薄薄的一层这个黄酱酱，所以你吃的时候完全不腻，而且本身肘子也瘦，然后量也很大，这个做的很特别，因为正常肘子是整颗的，直接切改花刀，然后进锅炸出来，然后你直接吃，对吧？它呢就是片下来的，然后每一面都煎过，所以它的味道会更不一样一些。我非常喜欢这个肘子
1: ，而且完全不腻，就它这个做法做。出来了之后完全都不会腻，是的，是的啊。然后这家餐厅也是，就是你看着特别小，小，然后这里面穿了一长串，全都是他们家餐厅，
0: 特小。他这边可能也就七八个桌子。然后我就,、嗯、就说上厕所进餐厅，进餐厅之后，我发现我走的大概得有五十米，还没到厕所门口。然后我看到另外一边还
1: 有那么大、哦，
0: 就感觉是个镜像的。然后那边是完完完全全那么那就还一样大小的一个地方。嗯，
1: 嗯是的。然后吃完餐呃饭之后，我们去。了。的一个动物园叫 William and Mary， 呃 ，William Mary 的动物园、嗯、，William and Mary 这好像是一个特别有趣的，这个是我历史里面学过的，反正他们俩特别有趣，但我怎么有趣我忘了，就但我想到他们的名字，我就记得<笑>啊，这俩人好像很有趣，但反正就是一个国王和王后就，这赞助当当年赞助，但是一个当年是一个植物园，所以他都是有那种很。呃，很古老的那种温室，还有点穆斯林风格的那种温室啊。然后现在呢，做成了一个动物园，因为那个动物园是啊、呃，反正就有一些 preservation 的 contribution 吧，嗯、就是对动物保护有了很多贡献、嗯，所以我们俩就去看了一看。嗯嗯，反正整体就还挺可爱的。对，啊、然后那
0: 个其实动物呢并不是很多，而且也没有那么震撼，是但是没有震撼对。对，但是它整个园林设计非常的漂亮，那个小花园确实是有皇宫的那种感觉啊、嗯，就是跟。这绝对不是正常人家能做出来的。就他对那个整个呃园林的设计啊，然后呃花和树的种类啊非常多。嗯。呃，而还看到了那个就那个红山，就那那那个那个啊、呃、红山林。嗯。他居然还种了那那样的树，而应该年头非常久，那树很粗很粗的
1: 。嗯，是的。嗯、然后我们在回来的路上呢，经过了呃他们要办那个啤酒节，就。这斯图加特啤酒节也好像也很有名，嗯、就大家都知道慕尼黑有那个 October Fes， t 就是啤酒节嘛。然后慕尼黑也有，就是从9月中到11月初也特别久啊。因为我们当时第一天路过的时候，我们就看，哎，那个就河边有好多那个摩天轮啊什么的。然后我当时看，我就觉得很奇怪，因为它整个的搭建不太像。游乐场就它是很多都是那种临时搭建的那种感觉，嗯啊，然后我当时觉得很奇怪，就我我当时想的是，哦，难道是这个德国的冬天太冷了，所以没有人玩，所以他们冬天就把这车来先把这弄回来。后来我们才知道，那个就是他们的啤酒节，嗯嗯，所以就是一个很大的一个地方。先是有很多的帐篷，那个帐篷里面呢，就是每个地方代表的啤酒去那儿参加这个啤酒节，然后呃后面还有很多游玩的地方。我们是到了一站，然后就发现那是骚
0: 乱、就是，不光
1: 是，然后所有人都穿着传统民族服装、哦、啊，就是都穿的那种。这叫什么？反正就是你们想象一下，德国人的传统民族服、嗯、对对对小
0: 小小小裙子、啊、那种，就是对对对德国女的泡泡袖儿，泡泡袖然后裙子，哎、然后男的好像也是个裙子还是什么？有点像苏格兰的那种对对对，然后有个背带裤，嗯、然后什么的，还戴个小帽子、哎。对对对
1: 、嗯，就反正特别热闹。然后我们就想，哎，说是不是不是这个这个房价贵？可能苏加特最近房价贵，可能跟这啤酒节也有关系啊。啊、嗯嗯，对，反正就特别巨多人，真是巨多人。嗯、然后我们两个这
0: 本。本来我还挺想去看看，但因为我们那天走路实在太多了，又逛博物馆，又逛这个动物园，早上还上了一节 CF 课，然后那 CF 课还有跑步，那一天走了十六公里，然后实在是走不动了，所以就没去。因为我本身呢对啤酒节充满了就是。这个性质哦，真的吗？呃、因为我小时候我姥爷去的慕尼黑啤酒节，然后他给我讲过，就说那个第一是你可以在那看到一个德国女的有多么强壮，一个人一只手拿巴扎啤酒，说这个你是别地儿见不着的。另一个就是我小时候玩一游戏，就是德国啤酒节这个给他给大家发啤酒，然后每个人在桌上拍桌子，然后他拍得越频繁，就你要尽快把酒递给他，然后你要把那个酒酒划过去，然后那个酒要划快了那他接不住，然后就菜懂，我
1: 懂。我我我其实就没有特别想，<笑>因为我真是。我发现我就真是老了，就是
0: 我、啊、对我也是，因为
1: 我我一想，就是你们知道吧，就当这个众人皆醉我独醒，那是一种。我怎么身边这么多傻逼的感觉？<笑><笑>你懂吗？就因为我去那儿，我肯定也不可能喝很多酒。对对对然后你就看每个帐篷里面，大家都是那种、啊、对
0: 对对能能歌上舞的、哎、对对对对
1: 对，我就觉得稍微有点喧闹，所以我本来就没有想去。但 anyways， 如果大家对啤酒节感兴趣的话，可以啊、呃，我觉得可以躲过慕尼黑的那种游客很多的那种。嗯嗯、我觉得这个就看起来就完全没有游客的样子，啊、对对对对就大家都穿民族服。对对对，大家都穿民族服装，感、嗯。人还挺有趣的啊，旁边还有好多警察啊、哦，所以我觉得里面应该挺骚乱的。说实话，那肯定，那
0: 肯定。
1: 嗯嗯 ，OK， 那斯图加特也差不多了，然后我们就
0: 去了法兰克福。嗯、是
1: 的，我们快快的把法兰和科隆给说了。法兰克福其实我们待了很久，呃，我觉得法兰呢是一个确实是一个大城市，我在那儿逛了特别多婴儿用品商店，我刚发了一个 vlog， 大家感兴趣的话可以去呃看。然后我觉得法兰最。最惊艳的，最最惊艳的是我们吃的那顿鱼啊、哦呃，
0: 那个鱼太好吃了。是的，呃，嗯、这个
1: 也是呃，其实我觉得大家出去旅游很推荐大家买 Lonely Planet， 我觉得 Lonely Planet 上推荐的餐厅基本上都完全不会踩雷、嗯，就它不惊艳也会好吃，至少、嗯、啊。然后这家就确实很惊艳，因为呃，我们这个我当时一看，因为 Eric 就特别喜欢这种一家店只做一个东西的店，呃、对对对、嗯，他觉得这。嗯肯定做得好，所以我当时看这个 Lonely Planet 推荐，就是说，哎，这家吃鱼的，再加上我已经好久没吃过鱼了，我就吃就吃了一周猪了，对，我们就说，哎，那去试试这家，嗯，这真的超级好吃那家，是的，嗯、而且就看得出来，服务员都是那种四季民方，大家如果去过四季民方，就都是那种北京老大爷和老大妈那种感觉啊啊。嗯嗯嗯嗯
0: 然后，反正他的服务也是，我觉得整个这一城里，我们应该我我觉得服务是最好的。那个小哥很聪明，他,他,不,他不热情对，对，但是
1: 他很聪明。他估计很热情，已经
0: 很热情的。情的哦、你你凡事儿只要一招手，他立马就过来，然后你要什么，立马就能给你拿得过来、嗯。然后所有的服务非常有效率，然后给你介绍也非常的详细，也非常有耐心。这个我觉得在德国是并不多见的。嗯、然后他的鱼呢，我们点了一个。应该是 codfish， 对、呃，就炸
1: 的鳕鱼啊、嗯
0: 。然后另外一个呢是，就是三种鱼混的，土狗土
1: 狗，剩菜拼盘，对，剩,<笑>对吧剩鱼拼盘啊。然
0: 后每个鱼呢都很小，也感觉也是边角料。但是那个鱼呢，就是它是给了三种，然后其实量不小啊、嗯，然后也非常的好吃啊，然后。整体这他还自己做，就我为什么喜欢这家，就是一般啊炸鱼薯条那个塔塔酱很多都用这个成品，嗯，他呢是自己调的塔塔酱，你一吃就知道那绝对不是成品酱，那个油脂的感觉都不一样，所以我觉得一家能够自己做酱的餐厅，他肯定得有点水平，要不然不会自己做酱
1: 嗯。嗯，是的。然后我们还去了呃那边的一个棕叫什么棕榈树公园，还有自然博物馆，嗯、这些都还挺有趣的。
0: 啊、嗯嗯，然后其实最。推荐的是第二天我们去的一个呃现代美术博物馆
1: 。对对，那个美术馆的具体的名称我也会带给大家列出来。那个呃博物馆里面最有名的就是它有波提切利的一幅画嗯啊、呃，就是呃如果大家去过佛罗伦萨，就波提切利的那个文艺
0: 复兴早期教父。哎、呃，对
1: 对对对对、嗯，什么维纳斯的诞生啊、春啊，嗯、就是他最有名的两幅画应该都在佛罗伦萨、嗯。但是它有一幅这个真迹是在呃这边。这是我们唯一去的旅游，其他画其实我们也不认识。嗯、对，但
0: 是我我想说的是，<笑>德国整个的风格呢，其实都偏厚，大概十八世纪左右。的风格是比就是比较多的，然、啊、后它是很现代，而且也是也是很灰色的。你从从画里有各种各样讽刺的这种感觉能看出来，包括他早年很多作品，你能看出来他是在讽刺这个这个宗教啊或者怎么样，对吧？你跟意大利的那种就是宗教那种神圣、哦、有鲜明对比。我我记得我
1: 看了一幅画，但它比较晚了，应该是一八几几年的对，它就十八世纪特别多。呃，一八几几年是十九世纪哦，十九世纪，不好意思错了<笑>、啊
0: ，十九世纪。哎，你 y w a
1: 那幅画特别搞笑，那幅画的名字叫 Christ。呃 Christ in hell， 就是，呃，画的是一个就很抽，比较偏，比较偏抽象的，就是一个基督，呃，耶稣，我在说什么？耶稣，然后在这个。地狱里给鬼传教的一个梗，这确实还挺讽刺。<笑>对对对,对，就这德
0: 国的整个这个相对呃，就是十八十九世纪的这些作品特别多，而且都又有现代风格，然后又特讽刺。另外一个，就他们画,画的风格都特别学院派，就跟那照片似的，你真的是看一张画就在看一张照片一样。那画的之细致，整个光影，当然它是很后期的作品啊，就就是。呃，不过还是很很很震撼嗯。
1: 嗯，是的，对，那个那个也是，我觉得，呃，因为法兰应该有特别多的博物馆，这也是我觉得唯一一家。我当时在看介绍的时候，我觉得值得一去的这么一家、嗯、哦。然后我想说一下法兰的话，大家如果去玩，我很推荐买那个法兰克福的 pass 啊。哦那个法兰克福的 Pass 基本上，我刚刚说的这些博物馆啊和这些公园啊，它都是百分之五十的折扣啊。总之，就你买了，肯定你只要去三个以上的博物馆，肯定就是回本的啊。你还可以买那种有有带公共交通的啊，就还挺好的啊。然后呃，除了那家鱼的餐厅，我们还去了一家餐厅，这个也是我们的一个播客的小姐姐推荐给我们的，同时她也在 Lonely Planet 上推荐，就是出现了，所以就是这个 overlap 让我。我觉得我们必须要去一下。那我觉，我觉得那家餐厅就是它是一个很传统的德式餐厅。然后很可爱的一个点就是他们都是在外面。然后是两家很像的餐厅挨在一起，然后大家都是在一个很可爱的小广场上一起吃饭。嗯啊，然后他们家也是，他们家有法兰肠，我很推荐大家去尝试一下。
0: 嗯嗯，然后他家猪肘也挺好吃的，那猪肘很瘦很瘦，就几乎没肥膘，这让我其实挺震惊的
1: 嗯。嗯，是的。然后最后就是科隆。哦
0: ，等。法兰，你还没我在法兰，这还有一家餐厅，它是呃，其实它是个连锁意大利餐厅，嗯、然后是印度还叫印槽啊，真的就是我觉得吐槽印度人。真的是太过分了，就正常啊，就是在欧洲其实是没有小费习惯的，嗯，但是一些餐厅会问你你要不要加小费。我们在我们吃鱼那家，那个小哥就问我了，因为他服务的很好，我也给了他小费。然后像呃法兰另一家，其实他也问了我就是是要不要给小费，然后我觉得他服务也还不错，但因为他是午饭，然后大妈也相对冷漠一些，所以我给的比较少，给了一欧多啊，然后也给了一些小费。然后这个印度哥哥，哎呦我的妈呀，就也不跟我。叫
1: 啥啥不灵啊！然后
0: 要一个英文菜单，要的十五分钟。而你找他要三样东西，他只能记住一样，给你拿了一样。然后你要再找他要另外两样，再等十分钟，然后才能再拿回来一样。就是整个服务也不行，我一分小费都不想给。然后最后他加了，他自己升加了百分之十五还是百分之十八的小费。嗯，就我觉得很过分。对，就第一就是你可以问我。呃，要不要给小费？我可以做出这个选择。呃，如果你有小费的强制要求，你要提前跟我讲，你不能说在结账的时候直接给我加。然后，但是当天呢，因为第一就是咱俩都挺累的，然后我也不想跟他吵架，因为我跟他吵架，你肯定要就也要跟他吵啊。我肯定飙了啊！对呀、啊，然后我就算了算了，就几块钱，就印度人就这水平，真的真的就这水平。<笑>我就很 racist。哎
1: ，anyways， 我其实特别说到小费这个点，我特别想，因为我觉得咱们有好多。听众都是美国、加拿大那边的、嗯，我特别想知道现在美国和加拿大的小费长成什么样、哦、据说非常疯狂，我对我也是，就听说非常非常的疯狂。嗯，哦 ，OK， 然后就是科隆，科隆其实我们很震惊啊，科隆其实是在我们说的前两个城市杜塞尔多夫和波恩之间的一个还相对比他们俩更有名的一个城市，嗯、但这个城市我觉得就特别明显的完全不如波恩和杜塞尔多夫、嗯啊。
0: 对，首先呢，第一城市呢不大。物价非常的高，高到什么程度？对，我们上一期其实有讲啊，就从停车这件事上来反映。就其他城市停车，你基本一是能找到免费停车的地方，二你一小时大概一欧，呃，一天
1: 十八左右吧。就是你白天
0: 停车一块五到两块一小时啊，顶天了，基本就这个水平。斯图加特也好，法兰克福也好，不过如此，唯独在这儿十五分钟游，每十五分钟游园。啊，就等于一个小时四欧元，然后最多只能停两个小时到四个小时，这非常夸张，这个价格简直就是呃屌炸天。然后另外呢，几个城市我们坐这种就是公交公共交通，它的 day pass 就是一天的通票，大概七欧啊，一般六欧七欧，五
1: 到七吧，对，差不多是这
0: 样。他们是十三。嗯，十三还是十四，就极度夸张的一个数字，就基本是人家的一倍。另外呢，就是你其他的城市没人管，就说白了，你投票也没人，也没人侦查你，你自己买了票打好，对吧？那个打票机你打，对，反正我们之
1: 前打从来没人查过我们，没人查过
0: 。嗯哎，科隆不是科隆上面售票员是的哈哈
1: ，对，查非常严。反正就让我而而且当时我们看到的 homeless 流浪汉也特别多，非常多，所以就让我们觉得这个城市感觉治安特别的不好
0: 啊、哦。而且就是我们还、哦、相对市中心一些哈，嗯，呃，所有超市门口都有流浪汉。跟那翻垃圾桶的，然后在街边走了，扛一大麻袋的，还有一些奇奇怪,怪怪的人，就整个的治安给人就反正没有什么信心嗯。嗯
1: ，包括其实我们去那个比利时区，应该是相对好一点的区、嗯，而且我们坐在那条呃吃吃饭那条大街上，其实看经过的人都很潮，嗯很潮嗯、但是你拐到那边的小街上也都是。就反正也是挺脏乱差的，对，而且就是你
0: 在那个河边，它、哦、也有河边，然后你走着走着就能闻着一股尿骚味儿啊什么的、嗯，然后满地垃圾啊，就这这个。这个从治安、从卫生，然后反正整，然后到物价，整体印象其实都不是特别的好
1: 。是的，嗯、反正我觉得，呃 ，highlight of 科隆就三个点吧，一个是巧克力博物馆，哎啊，那有一个瑞，它跟瑞士联合作的巧克力博物馆，我觉得还挺有趣的。虽然票价不便宜，但是进去就能一直吃巧克力。哎
0: 、对你，反正排队就能吃。<笑>你要嫌你不嫌麻烦，你就一直排队一直吃。嗯、呃，对
1: 对对，就能一直吃。然后他就是从整个巧克力的什么种植。啊，什么的都会说，而且很多小孩嘛，所以他就有那种 quiz 题。啊、对，我觉得特别
0: 好、嗯，我觉得那个博物馆设置比奔驰博物馆好多了，交互内容之多，<笑>而且他门口会给你一个 quiz 的那个纸，然后你要沿着那纸找去找答案，然后你你其实说白了，你要不你不给我那纸。我可能就简单扫一眼过了、啊、然后有那纸，我想看看这巧克力怎么种啊，在哪种啊，然后它在什么条件下这个，然后这个像这个黑巧克力的比例呀、啊、什么，就这些东西它都会在上面有写，然后你就很想去了解这个东西。我觉得这个特别好的一个一个博物馆的一个方式。是的、嗯，
1: 然后另外一个 highlight 就是那家餐厅，我觉得是你你是觉得是整个德国之行最好的一家餐厅哦,哦，那家餐
0: 厅我觉得就是集所有优点于一身，所以我给小费也是给最哦那家和鱼。不相上下，真的，我只必须得这么说。嗯、
1: 这家餐厅呢，也是哎，又是 Lonely Planet 推荐的。然后呢，我当时，哎，其实我觉得就是缘分，你知道吗？就因为科隆，他当时 Lonely Planet 推荐了 like 十家餐厅，然后有八家都是德国菜。然后我就看着每一家德国菜写的都是什么啊，这里的猪肘好吃，这里的什么猪肋排好吃，总之就那么几道菜好吃，对吧？嗯、然后我就哎，我就看到了这家，我就有眼缘，然后说啊，那我们就去这家吧。然后结果我们走过去的时候，就发现他他那条街就很有趣，那条街还虽然不是很新，但反正他那个房子看起来就尤其的古老、嗯嗯、啊。然后我们在门口就看到有三个年轻人站在门口，然后就在被发啤酒。
0: 呃、哦，对他特抖、啊，他拿一大圆盘，嗯、然后他那个一滴拢，然后那个每一个啤酒都不大，大概两百两百毫升，两、嗯、百毫升的。然后他过来，然后放在桌上，然后梆梆梆梆把那个啤酒都拿下来，然后把他杯子收走，然后再拿一滴拢走。我说，哟，他们喝酒都这么喝吗？这么多吗？一点点这么一一筐啊,、嗯、啊！然
1: 后我们就坐下了啊,啊。那家餐厅也是，就是里面特大，对，就外面特小。对
0: 。然后坐下之后，我还没明白，他上来之后呢，给我们一人发了一杯垫然后把一杯垫儿叭翻过来扣桌上，哎，我这说这杯垫啥意思？我本来还想给它放回去，然后。他就拿着小滴漏过来，咚咚，给我们俩酒，然后在那纸上画两道，然后我们就明白这玩意儿你不喊停，他就一直给你发。
1: 对，然后我们看我们旁边那桌还没吃饭呢，十、嗯、已经画了十道了，在<笑>那我们俩总共一共就喝了四道，啊、真的就那那酒确实很好喝，呃、挺好喝的、嗯、啊，不得不说。然后两欧一杯也不贵，啊嗯啊，然后很好喝啊。然后在那儿我们是吃了，反正那儿也没有中文菜单，它就是一个一个大白板，然后那白板上面写了他所有。的。的菜是啊，然后完全没有中文菜单，我们就看 Google 的那个、呃、照片点餐啊、嗯、啊，然后吃的也还不错。
0: 那那家挺好吃的啊、嗯，然后那服务的服务我觉得也非常到位。嗯，他不是说那种极度热情，但是他跟谁都差不多那个态度
1: 。他我觉得他是一家特别 local 的餐、啊、大家谁过的都跟他握个手啊，啊对拥抱一下、啊、就他就觉得他跟所有、嗯、就这那俩服务员跟所有人都特别熟啊、嗯、啊，然后就我觉得我们两个在那个菜。餐厅一直在被别人看着，就可能就觉得、嗯、哎，怎么会有外国人来这个餐厅？就那种感觉、嗯、啊，所以那是确实那家餐厅我还挺推荐，就是一种很不一样的这种氛围，嗯啊。然后呃，我们最后呢就是在喝完四杯，我们两个一人两杯之后，我们要了买单，啊、那个服务员。就
0: 一脸震惊啊,啊,啊！这就结束了，失信
1: ！就你们就喝了四杯，你们就要走了，就是从来没见过你们这样的人。这<笑><笑>确实是，他们真的都特别的能喝。是、嗯，嗯，哦，最后一个 highlight 就是克隆大教团、嗯，确实很大。
0: 啊，对，但也仅此而已。呃、
1: 对，我也觉得就就仅此而已了。<笑>德国确实，我觉得从旅游方面来说，没有特别特别多很精彩的。但是确实，如果你很喜欢车的话，很建议你去。啊、哦，对，我
0: 觉得一啊，如果你有孩子；二，你喜欢体育或者你喜欢赛车。啊、哦，确实
1: 是、哦。你说的这个孩子，我多说两句啊，就是。我觉得呃，德国是一个对小孩特别友好的这么一个城市，嗯、就在所有的地方，就你每去一家餐厅，恨不得旁边都有一带孩子在那吃饭，对啊，所有人都带着孩子，他们生孩子政策应该很好。哦，而且
0: 就是孩子之多，就你不敢相信，你在中国绝对见不到那么多孩子。我们去公园去那个就是动物园你满眼看去全是孩子，而且不是一个两个，就甚至就一家两三个，有那种小杯。可能就一两个月就带出来了，嗯，然后妈妈还在那喂奶啊、哦、母乳，然后在那母乳的，然后还有在这个就是在在街边喂喂小孩吃辅食的，嗯啊，就各种各样让你
1: 带娃出门有了很大的信心，哎，对，然后我就看完他们，我就说，哎。
0: 他一人俩人能搞仨，这我们我们俩人搞不了这一个。你你你咋？你多闹腾！你、哎、你
1: 知道吗？这就我我都没跟你说这事儿，就是我们群里我们有我有一个妈妈群，然后那个群里有一个、嗯、呃有一对他们今这个十一去了新加坡玩带孩子、嗯，然后他们就说在新加坡带孩子吃饭特别心理压力特别的大，因为新加坡不是特别爱整洁嘛，啊、嗯呃，然后他就说他的宝宝吃饭。就掉了几粒饭在地上，然后就有旁边的新加坡人就很生气的站起来说：“难怪中国小孩那么少，就是那么脏乱差
0: 。”哦，我
1: 这样咱俩咱俩绝对站起来骂他。<笑><笑>但 anyways， 我就觉得就是就是德国是对小孩的整个容忍度特别高的一个城市啊，就是你看咱们吃饭的时候，就算旁边有小孩在那哭闹，大家都特别理解，因为我觉得大家都都有孩子，或者每天都发生这样的这么一个事情对。或者他们喝大了。啊、对对对对对<笑> ，anyways， 但就是相对新加坡，就我当时看到这个我都好震惊，我觉得就居然有就是。这么不友善的这么一个地方
0: ，嗯，嗯对，反正整体德国，我觉得对孩子真的是太友好了，而且他基本上你走几步就有一个孩子游乐园，就不能说那种不是游乐园，嗯、就那种儿童的那种，就是 playground 对，就,、啊、就那种啊，嗯，啊、呃，有什么跷跷板呀、啊，什么滑梯呀、啊
1: ，攀爬架、呃
0: ，对对，每一个公园都有，然、呃、后每一个商场也都有，他对整个小孩的照顾是非常细致的，嗯，呃，儿童用品。之多真的是挑花了眼是，所有大牌奢侈品都有儿童区，
1: 都有童装啊对对，什么
0: Moncler， 什么 Canada Goose， 然后还有什么什么都有什
1: 么 Chloe,、啊，什么 Chloe， 什么还有那种集成店啊,啊,啊，奢侈品小孩、啊、奢侈品集成店
0: 。而且你知道，你逛那家店的时候，你都怀疑人生，所有东西都做缩小版，啊、你好好像来到小人国。<笑>然后你进去之后他会，他可以会给家长，然后一个茶茶几，你可以坐那儿、嗯，爸爸可以坐那儿喝茶。然后等那个闺女在那儿挑衣服，就这真的就是我都震惊了。<笑>然后那个桌上放着巧克力，我心说这这小孩在这挑一会儿，这不得破产了？啊，那一件羽绒服也也少说也几百刀呢，啊、哦、对啊、嗯、是的，哦、几百欧啊、嗯，可贵了。然后再到所有的博物馆，保时捷博物馆，保时捷真会做生意。所有儿童用品都有什么奶嘴了、啊，安福金啦不,不光是
1: 连纽纽博格林都有。没错、嗯，所
0: 有的店都有儿童东西，小孩的衣服、小孩的奶嘴、什么安抚巾，各种各样的东西，什么都有。就我觉得你去那儿兜一圈，就真的就是这个，你你自己不买东西，你都很难忍住不给孩子买东西。是的，是的，嗯、确
1: 实是。就喜欢车的或者有宝宝的，我觉得德国都非常的适合。对
0: ，然后包括荷兰，我觉得这两个国家真的是非常适合带儿童去，很方便。嗯是
1: 的，而且说不定还能长大个呢。嗯
0: 、啊，对对对对对，是。嗯
1: ，<笑>行了，那我们差不多就这么多吧。对
0: ，这就是我们。好长啊，这期好像。这就是我们本次十一的德国之旅。嗯，好的。嗯，欢迎大家在下面把自己对德国的这个呃想法，或者说自己当时去旅游的一些趣事啊，也评论在下方，或
1: 者告诉我你们十一去哪儿了
0: 。对，没错。嗯、<笑>好了那，那我们下期再见。OK， 拜拜，拜拜。